1: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio, esse é o de número 18, onde estamos estudando o livro fundamental do Espiritismo, da doutrina espírita, antigo, opa, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, tô adiantando o negócio, hoje nós vamos ver antigos e modernos sistemas do mundo, então vamos sem demora, porque aqui você sabe, né? A gente está começando o capítulo 5, Vamos então, sem demora, para o primeiro item.
0: A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, a de, a princípio, ter se baseado unicamente no que os sentidos percebiam, ignorando as mais elementares leus da física e as forças da natureza, não dispondo senão da vista como meio de observação, apenas pelas aparências podiam eles julgar vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da terra, conservando-se esta imóvel. Se eles dissessem então que o contrário é o que se dá, responderiam não ser possível tal coisa. Objetando, vemos que o sol muda de lugar e não sentimos que a terra se mexa.
1: Então, se a gente começa com antigos e modernos sistemas do mundo, o antigo é justamente a questão de que pela observação, primeiro que a gente não percebe né? nem a rotação, nem a translação da Terra. A translação é mais fácil, a rotação a gente vê dia e noite, a translação, mas nesta época não se sabia nada, se achava assim que o Sol passava de um lado para o outro, que a Lua passava de um lado para o outro, que as estrelas passavam de um lado para o outro e a Terra era o ponto central, entendeu que tudo em volta é que circulava.
0: A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente iam além dos limites da tribo ou do vale, não permitia-se comprovasse a esfericidade da Terra. Como, ao demais, haviam de supor que a Terra fosse uma bola. Os seres, em tal caso, somente no ponto mais elevado poderiam manter-se, supondo habitada em toda a superfície, como viveriam eles no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima. Ainda menos possível houver aparecido isso com o movimento de rotação,
1: quando, mesmo aos nossos dias em que se conhece a lei da gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno, como nos surpreendermos de que homens das primeiras idades não o tenham sequer suspeitado? Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal, daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo, desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face inferior, o que lhe ficava por baixo. Curioso que a gente vê isso é, hoje em dia, né? que a gente tem todos os instrumentos, milhões, não, milhares de satélites no espaço fazendo fotos, fazendo transmissão ao vivo, se você é, quiser, você vê aqui pelo próprio YouTube a, a Estação Espacial Internacional, você sabe onde é que ela está passando? Tem imagens dela fazendo da Terra, né? Tantas imagens, tantos dados, é... enfim, infinitos, infinitas é, coisas que nos comprovam a esfericidade, ou seja, a Terra se redonda. Ainda hoje tem gente que gente burra, que deram um nome gourmet de negacionista, diz que a Terra é plana. Hum. Né? Então, dá para entender que lá atrás, no passado, quando não tinha nada disso, as pessoas só observavam aquilo que viam, eles imaginavam isso. Porque realmente é meio difícil de compreender como é que a gente está aqui, uma hora está de ponta cabeça, mas o que, que é ponta cabeça? Né? Que lado que é em cima, que lado que é embaixo no universo? Para a gente não parece nada disso. Então, é natural que no passado fosse muito difícil... É, Entender, e, e passou-se por processos muito dolorosos até se entender que a Terra não era o centro do Universo.
0: Por se mostrar sob forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam na Terra e lhe marcavam os confins. Era uma vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, imaginavam os homens que essa abóbada era constituída de matéria sólida, donde a denominação de firmamento que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus e do grego herma, hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio.
1: Olha que interessante, coisas que a gente até hoje usa, né? Firmamento. É porque imagine assim, é como se fosse. Eu não tenho nada redondo aqui, mas imagine o planeta. Tem uma trena aqui, meio redonda. Imagine o planeta. A imaginação que era isso e que tinha bordas e em cima disso tinha uma abóbada. Eu não tenho nada preparado para isso. Tinha uma abóbada, né? Então e isso era um firmamento, ou seja, era um negócio que isolava. É o tamanho, né? A pequenez, enfim da mentalidade da época para se acreditar que a Terra era um disco e tinha uma hora que ia acabar e ia todo mundo cair, né? E hoje em dia tem uns memes fantásticos, assim, campeonato de surf da Terra plana aí tem surfistas caindo <risos> de um disco. <risos> Mas enfim, é, a que ponto chegamos? só, nós estamos ouvindo o Kardec falando, os Espíritos falando 1850 e tralalá já com essa evolução e a gente hoje falando que a Terra é plana. Ai, meu Deus do céu! Eu sei que a evolução se dá assim, somente vai e vem um pouquinho, vai e vem um pouquinho, mas essa a gente regrediu assim 200 anos, né? Mas vamos para frente. As estrelas de cuja natureza não podiam suspeitar eram simplesmente pontos luminosos, maiores ou menores, engastados na abóbada, como lâmpadas suspensas dispostas sobre a única superfície, por conseguinte, todas à mesma distância da terra, tal como as que se veem no interior de certas cúpulas pintadas de azul, figurando a do céu. Se bem hoje sejam outras as ideias, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, a abóbada estrelada sob a cúpula do céu. Olha que interessante, gente. É, é o tipo de coisa que eu não sabia, né? Por que que se chama abóbada, abóbada estrelada, cúpula? Teve uma série aí, não sei se você já assistiu, chamou Domo, que é um domo que fica em cima de uma cidade, assim, que caiu em cima de uma cidade e tal. É mais ou menos essa a ideia de quem assistiu a série, né? Imaginando que não, não se vê o fim deste domo, mas olha só, abóbada Estrelada, porque tem um monte de pontinho. Percebe como era pequena a visão humana de tudo? Bem interessante, né?
0: Igualmente desconhecida era então a formação das nuvens pela evaporação das águas da terra. A ninguém podia acudir à ideia de que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, de onde ninguém havia subir. Daí a crença na existência de águas superiores e de águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de o sustentar. As águas superiores, escapando-se pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva e, conforme fossem mais ou menos largas as frestas, a chuva era branda, torrencial e diluviana.
1: Nossa, que maluquice, né? Então, essa abóbada estava protegida porque tinha água em cima dela. É difícil de imaginar isso, mas dá para entender até, por exemplo, da Gênesis, que Deus separou as águas e então botou as águas da terra, as águas do céu. Dá para fazer uma, uma pequena analogia aí. Curioso, né?
0: A ignorância completa do conjunto do universo e das leus que o regem da natureza da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos, comparativamente à Terra. Fez necessariamente fosse esta considerada como a coisa principal, o fim único da criação e os astros como acessórios, exclusivamente criados em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar das descobertas da ciência, que mudaram, para o homem, o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos do céu, destinados a recriar a vista dos habitantes da terra?
1: É gente egoísta que acha que tudo foi feito só para a gente ficar olhando. Olha, é egoísmo, é infantilidade na fé, né? Você achar que tem um Deus que fez a infinitude, mesmo que saiba a infinitude, né? todos os universos, todos os planetas, todos os sóis, todas as galáxias, só para o homem ficar olhando. Olha que lindo. Fez a lua só para a gente usar ela romanticamente. Né? Isso é pequenez espiritual. É o não reconhecer a grandiosidade divina, especialmente não reconhecer que o universo inteiro é habitado. Nós não somos a última bolacha do pacote. Tem gente humana, de formas, tem vida em todo o universo, não é só no planeta, por que teria só no planeta Terra? Perceba, não, não pode ser isso, né?
0: Não tardou, porém, se apercebessem do movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do oriente para o ocidente, despontando ao anoitecer e ocultando-se pela manhã, conservando suas respectivas posições, semelhante observação Contudo, não teve, durante longo tempo, outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida a arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primárias, ingênuas, constituíram, no curso de largos períodos seculares, o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas.
1: Então, percebam que esta observação serviu... É... Observação de quem não tinha instrumentos. Nós estamos falando de uma época que não tinha nem telescópio, nem do mais rudimentar, porque quando teve, aí se começaram a enxergar os planetas, né, as coisas, e até é, se chega à conclusão que a Terra é redonda, que a Terra gira em torno do Sol, e não ao contrário. E a igreja interferiu absurdamente né, para impedir essa visão, porque aí tirava é, do ser humano a. a a honra de ser a última bolacha do pacote. Entendeu? Então, as religiões adotaram a visão que se tinha. E por isso que você pode perceber que todas as religiões são muito conservadoras. Ao contrário da doutrina espírita, que nem religião é, que é progressista. Progressista é o contrário de conservador. Né? A gente tem que quebrar esse... esse esse ensinamento horrível, dizer assim, ah, conservador é aquele que é da família, de bons costumes, homem de bem, que progressista é bandoleiro, etc e tal. Não, vamos voltar à raiz né, das palavras. Progressistas são aqueles que estão do lado do progresso. Portanto, se você, por exemplo, é mulher e tem seus direitos reconhecidos, graças ao progresso... Porque até um tempo atrás a mulher sequer alma tinha. Olha que curioso. Né? Se você for conservador, você brigaria para conservar este argumento de que mulher não tem alma. Como hoje se fala que animais não têm alma também. né? Mas a gente vai superar isso ainda. Entendeu? Então assim, a doutrina espírita é progressista porque está sempre do lado da ciência, das descobertas, da evolução do ser humano e do mundo. Evolução da ciência, do ser humano e do mundo. Já os conservadores conservam, mesmo que existam provas dizendo ao contrário, como, por exemplo, nós estamos estudando a Gênese, tem prova que do jeito que o planeta Terra foi formado, a, os habitantes, né, tem fósseis. Em cidades pequenas como o Show, por exemplo, tem fósseis de dinossauros. Você vê algum dinossauro caminhando hoje? Não. Mas eles existiram? Sim. Por que a gente sabe disso? Porque ficaram marcados nas rochas. Tem isso para você ver, botar a mão. Não é alguma teoria de ciência. Então, se você for conservador, você vai brigar com isso e dizer que não, Deus criou o mundo sete dias sim, que foi Adão e Eva. Aquela historinha para boi dormir que é contado na Gênesis. Entende? Aquela. Aquela, aquele mito, aquela visão mitológica, ou seja, é, subjetiva ou, ou até mesmo um exemplo, como a história do Chapeuzinho Vermelho, né? que traz um ensinamento moral, mas não tem nenhuma verdade histórica. Então, quem é conservador sempre segura, conserva. Então, as religiões todas são conservadoras, é por isso que não andam nas pautas de costumes, por exemplo, que vem com aquela história, não, casamento é sempre entre homem e mulher, o sexo é só para procriar, não pode usar camisinha, isso é uma estupidez, também conhecida como conservador. Talvez você aí que está me ouvindo agora, está me vendo, vai descobrir que você não é conservador, você pode ser progressista, e você pode querer o bem, ser um cidadão de bem, ser uma pessoa a favor da família, de todos os tipos da família, de família, a favor do amor. Entendeu? Então, ser conservador não é boa coisa. Tem que prestar muita atenção no que estão te vendendo ou tentam te vender. Tá? Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas na mesma ordem, percebeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semiesfera, uma metade de esfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra sempre chata, ou quando muito convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso, mas qual o suporte da Terra? For inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação desde a dos indianos, que a diziam suportada por quatro elefantes brancos pousados sobre estes, estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sensatos confessavam que nada sabiam a respeito. Você pode estar tá dando risada, né? Nessa hora, faz, acha, então você tem uma abóbada, Você tem a Terra, o planeta Terra. Ah, esse negócio ele vaza. Agora que eu vi, ele é verdinho. Tem que usar outro exemplo. Mas tenho aqui, gente. Pense em um disco. A Terra é um disco chato, aí tem uma abóbada, aí fizeram progresso, acharam que era uma esfera que tinha em volta desse disco chato. Certo? Mas o que que segurava a Terra? Quatro elefantes brancos. Se você achou isso ridículo, você também há de convir que é ridículo achar que existiu um Adão e uma Eva que teve dois filhos, que um matou o outro, um saiu correndo e fez família com quem? Com quem? que Deus criou tudo em seis dias e no sétimo foi descansar. Deus não precisa descansar, Santa Maria. A gente está humanizando Deus com isso. Entende? Então, tão ridícula essa história dos, dos elefantes brancos é, pousados sobre as asas de um imenso abutre é ridícula a história da Gênesis, do jeito que está na Bíblia. Que é... Não é um livro sagrado, é um livro histórico de um povo, o povo hebreu, ponto. Claro? Ficamos claros nisso? Vamos continuar.
0: Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos ou, por outra, nas profundezas da terra ou debaixo desta. Não se sabia bem a morada dos réprobos, chamada inferno, isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até os nossos dias, se bem haja perdido a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que no espaço infinito não há baixo nem alto.
1: Bom, você já sabe, né? Nós somos um círculo. <risos> Eu achei um negócio aqui, ó. Nós somos uma esfera. Na verdade, essa é a Terra plana que eles falam. É exatamente isso, tá vendo? Tem borda, cai, né? Então a Terra plana. Aqui em cima tem a Boba da Celeste. Mas depois eles acharam que aqui tem uma esfera e isso aqui está dentro e que debaixo fica os quatro elefantinhos aqui que estão em cima de um abutre segurando, né? E aí, graças a esta teoria, né? é que se firmou o negócio que Deus está nos lugares altos. Então tem os círculos celestes na da celeste. E tem o inferno, que são os lugares baixos, que cada vez mais tem os círculos mais profundos. Não é para dentro da terra, é para debaixo da terra. Desde que você assuma que a terra é um disco. Entende? Que a partir daí... É, só a terra sendo uma esfera já estraga toda essa coisa. Entendeu por que, que a igreja era tão contra, tão absurda? Mas até hoje se fala né, do, do tal inferno, perdeu a sua significação etimológica, ou seja, o significado real da palavra, né, e é, ainda continua sendo falado até hoje, já que numa esfera não há lugar... Não há embaixo, não há em cima. Pensa comigo. Bota aqui. Pensa comigo. Nós estamos num círculo. Hoje eu estou ótimo de representatividade. Eu vou achar uma quase bola. Aqui é uma lâmpada. Estou <risos> ótimo. Vamos supor que nós estamos aqui. Eu estou aqui. A Terra está girando. Aqui eu estou em cima. eu tô com... ah, Agora eu estou embaixo. Agora eu continue girando, eu estou, eu estou em cima de novo. O que é em cima, o que é embaixo? Entende? Então, nos dias de hoje, nós não temos mais essa referência e essa grande alegoria de céu e inferno em cima e embaixo foi criado justamente quando não se tinha noção da esfericidade da Terra e de tudo o que acontece, que a gente conhece hoje. Se nós fôssemos conservadores, a gente estaria brigando para tentar ensinar isso para as crianças, que não, a Terra é plana sim, não, céu e o inferno existe, não, é, Deus criou em, em, em seis dias e descansou no sétimo. Aliás, nossa querida, querida é, ironia, ministra mares quer colocar o criacionismo, isso se não me engano é ministro da educação atual também, quer Criar, é, deixar o criacionismo ser ensinado nas escolas, contrariando tudo que a ciência diz. Por quê? Porque está num livro histórico que não tem nada de sagrado que eles tentam empurrar goela abaixo de todo mundo. Você acha isso certo? Você acharia certo ensinar o seu filho que a Terra é um disco sustentado por quatro elefantes brancos que estão em cima de um abutre? Fala a verdade. Você gostaria que isso acontecesse? Essa é uma verdade que por um tempo serviu para os indianos, para os hindus, por exemplo. Você quer que isso seja oficial? Entendeu por que, que uma nação tem que ser é, laica? Nenhuma religião pode ditar o que a nação ensina ou pode ditar os direitos daquela nação? Nações governadas, nações do Islã, por exemplo que tem uma teocracia, não é uma democracia, é uma teocracia, Deus, que de Deus não tem nada, as mulheres não podem nem dirigir, não podem tirar o véu, não pode um monte de coisa. Por quê? Ah, porque está lá no Alcorão. Então, se está no Alcorão, não pode. São conservadores. Entendeu que você, assim como eu, não somos conservadores. Se a gente fosse... O Brasil estava mais relascado ainda. O que a gente está vivendo hoje é uma tentativa de ficar nesse conservadorismo. Dizendo que isso é uma coisa boa. Não é. Não é. Tem nada a ver uma coisa com a outra. De, ah, conservador é bom e progressista é ruim. Não tem. Entende? Não tem moral aí no meio. É simplesmente evolução. Vamos continuar aqui...
0: Sob o céu puro da caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta exatidão, quanto permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da massa, o que não consentia a suposição de que se achassem presas à abóbada. Chamaram-lhes estrelas errantes ou planetas, para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam-se eles os movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras descreviam, em 24 horas, círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações.
1: A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu o caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do
0: mundo. Pelo ano 600 AC, Tales, de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras, de Samos, descobre o movimento diurno da Terra, sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco, de Alessandria Egito, em 160 a 100 inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico. A duração das revoluções da Lua, embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de dois mil anos a se popularizarem. Não dispondo senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam das ideias novas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças.
1: Olha que interessante, então nós estamos falando que desde o ano 600 antes de Cristo, né, já se descobriu que a Terra não é uma bolachinha. 600 anos antes de Cristo, nós temos gente ignorante, burra ou de má fé, falando isso hoje. Tá? Depois Pitágoras, né, 500 anos antes de Cristo... Descobre o movimento diurno da Terra girando sobre o próprio eixo. É, e tantas outras coisas foram, descobertas, foram sendo descobertas por observações, não é? só que ficava meio que restrito para um certo público, só os filósofos. Então, o, o povão não, não ficava por dentro das coisas. Isso era passar de filósofo tinha pouco manuscrito, quase ninguém sabia ler, muito menos escrever. Né? Então as ideias demoraram para se perpetuar, mas parou para pensar. 600 anos antes de Cristo, já se tinha a certeza de que a Terra era, era redonda. Né? E assim a ciência foi evoluindo.
0: Cerca do ano 140 da Era Cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome que, por perto de 15 séculos, foi o único que o mundo civilizado adotou. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo, composta de quatro elementos, terra, água, ar e fogo. Essa primeira região, dita elementar, a segunda região, dita etaria, compreendia onze céus, ou esferas concêntricas, a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e os obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o impírio, habitação dos bem-aventurados, denominação tirada do grego piropor, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como fogo.
1: Gente, isso é interessante porque a Dante, na Divina Comédia, Dante Alighieri, né? escritor, poeta, italiano, na Divina Comédia, ele se utiliza dessas definições de Ptolomeu para dizer... Você já deve ter ouvido uma novela chamada O Sétimo Céu. Não ouviu? Então, eu fico me olhando aqui para ver se eu estou dentro do quadro. tá Gente, não liga não. Então, ainda é dentro destas definições que foram dadas por Ptolomeu e ficaram aí é, quanto tempo que falou? Durante isso foi no ano 140 depois de Cristo e durou 1500 anos. É isso, 1500 anos mais ou menos. Ficou é, prevalecendo isso e sendo aceito esse negócio. Olha ah, que doido!
0: Longo tempo prevaleceu a crença em muitos céus superpostos, o número deles, entretanto, variava. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, donde a expressão, ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que fora é elevado ao terceiro céu. Afora movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. A avaliação esta que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que se realiza em 25.868 anos.
1: Olha que interessante, mas aí me surgiu uma dúvida aqui. Se Paulo falava que fora elevado ao terceiro céu, significava que Ptolomeu não inventou isso do nada. Provavelmente, devia haver um conhecimento popular já na boca das pessoas, e que ele se aproveitou e se apoderou disso, criando uma teoria, falando desses muitos céus, e o sétimo céu como se fosse o, o mais alto, depois tinha o empírico, enfim. Curioso, né? Vamos continuar aqui.
0: No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Torne Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra, decorrido um século, em 1609. Galileu, natural de Florença, Itália, inventa o telescópio, em 1610, descobre os 428 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções, reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra, Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu então a construção dos céus superpostos, reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como Maestrilá, centro de um turbilhão de planetas que se acham sujeitos, as estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste, para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras mesmo as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós e as maiores as que nos estão mais perto, porém, ainda assim, a as centenas de bilhões de léguas.
1: Então, recapitulando, olha que interessante. Então, Ptolomeu disse, e era aceito especialmente pela igreja, né, que o planeta Terra era o centro do universo e tudo girava em volta. Só que, no século XVI, Nicolau Copérnico, né, nascido na Prússia, atual Rússia, é, reconsiderou as ideias de Pitágoras, então, lá atrás, 500 anos antes de, de Jesus, né, e concebeu um sistema dizendo que o Sol está no centro e os planetas giram em torno, e que a Lua era um satélite da Terra. Tudo isso por observação. Nós estamos falando por volta de 1500 que isso aconteceu. Né? Depois de, de 100 anos, vem Galileu Galilei de Florença e ainda descobre quatro satélites de Júpiter, que tem muito mais Luas, né? e reconhece que os planetas não têm luz própria, que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra, determina o tanto de tempo que eles giram em torno da, do Sol, e aí é, carimba como verdadeiro sistema de Copérnico. Daí caiu todo esse negócio de céu, sobre céu, sétimo céu, é, e que há inúmeros mundos, Semelhantes à Terra e sem dúvida habitados. Olha que curioso! Sem dúvida habitados. Então a estrela, as estrelas deixam de ficar aqui nas abóbadas celestes, na abóbada celeste, ou em volta da Terra, e estão espalhadas pelo universo. E quanto menorzinho uma estrela, é porque ela está mais distante. Olha que interessante! Tudo isso por observação, não tinha nenhum outro equipamento mais avançado da época.
0: Os grupos que tomaram o nome de constelações mas não são do que agregados aparentes, causados pela distância, suas figuras não passam de efeitos de perspectiva. Como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam, aos olhos de quem as observa colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrela não existem. Se nos pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora, não existindo esses agrupamentos, senão na aparência, é ilusória a significação que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir.
1: Vocês estão acompanhando uh, o raciocínio, né? Já que nós estamos em certo ponto, a gente olha, você não vê o Cruzeiro do Sul, você vê as Três Marias, aí você vê as constelações de Capricórnio, de não sei o que, de não sei o que lá? Pois é. E aí, claro, ele deixou muito claro nessa época que isso só era possível porque, no nosso ponto de vista, inclusive se você viaja no Hemisfério Norte, você tem uma visão, no Hemisfério Sul você tem outra visão. Porque depende do lugar que você tem, essas constelações não existem. Na verdade, são estrelas que estão muito distantes uma da outra e eu que estou observando aqui parece que tem um desenho de cruz. Se eu vou mais para frente, esse negócio se desfaz.
0: Para se distinguirem as constelações, deram-se eles nomes como estes, Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira, etc. E, para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria e, em nenhum caso, guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os doze signos do Zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama Leão fosse dado o nome de Asno ou de Ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência.
1: E ai, agora nós estamos aí é, com a ciência dizendo esse negócio de signo não tem nada a ver com nada. Entende que é tudo muito sutil, muito efêmero, muito apoiado em quê? Né? Nas constelações, nas conjunções, etc e tal. Isso não é ciência, isso não é ciência. É uma arte, mas não é ciência.
0: A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral, que esposava a causa da verdade.
1: Perceba que o progresso ele é universal, não adianta você ficar contra ele. Entende? Não adianta você ser conservador, porque conforme a ciência avança, teorias, conceitos vão sendo jogados na lata do lixo. Não adianta você vir falar, ah, não, porque homossexualidade... É contra a natureza, porque está na Bíblia que homem não deverá se deitar com o homem. Tá, beleza. No reino animal, acho que mais de 1.200 espécies praticam a homossexualidade. Ah, uma dica, nunca se fala homossexualismo, que ismo é doença. E a homossexualidade não é doença. É uma condição, não é nem opção, tá? Vamos atualizar aí o, o, o vocabulário. Então, você percebe que a ciência vai provando. E naquela época, a igreja ameaçou botar fogo. Eu não lembro se é no Copérnico ou se é no, no italiano. Quem que foi? Eu sou bom de nome, vocês já me conhecem, né? Se foi no Galileu ou foi no Copérnico? Não, Copérnico não, porque o Copérnico falava o que a, o que a igreja queria, ah não, desculpe, misturei tudo, Uh, caramba, não, é, Ptolomeu falava o que a igreja queria, então Copérnico e Galileu, um dos dois foi ameaçado pela igreja e desconversou, né, porque desbancava o que a igreja dizia da criação, né? como é que vai desmentir a Gênese? que tudo foi criado, que Deus fez isso aí por último Deus fez o homem sua imagem e semelhança, achou que estava tudo maravilhoso e então tal, não sei o quê aí de repente descobre que o homem não é bem aquilo que ele acha não é a última bolacha do pacote é a mesma coisa com uh, os nossos irmãos siderais que existem em outros planetas óbvio que existem né? e hoje nós sabemos que existem outros universos, o multiverso outras dimensões mas em outros planetas. Por que, que teria só nesse planeta? E aí as religiões vão contra porque destroem estes contos que elas mantinham há milhares, milho, milhares de anos, ou mais de mil anos, dizendo a mesma coisa, contando a mesma historinha para boi dormir, todo santo domingo, para as pessoas ouvirem. Aí vem a ciência e inventa um é, telescópio e diz assim, ah, você não acredita? Olha. Aí a pessoa olha e fala assim, Olha, yeah, é mesmo, a igreja está errada, entende? Então, o que aconteceu? Quando as massas, ou seja, as pessoas viram com seus próprios olhos e viram provas disso, aí a, chegaram à conclusão que realmente aquilo lá era uma conversa para boi dormir.
0: Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais ali assinavam? Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas, também, quanto tempo, que esforços do gênio, que de devotamentos fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Estava desde então aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar, a fim de completarem a obra encetada, na Alemanha. Kepler descobre as célebres leus que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjeturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assente nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés.
1: Você viu que interessante? Tudo vai evoluindo. Né? Tudo vai se modificando, tudo vai evoluindo. Por isso que o Espiritismo é progressista. Ele não para no tempo. Progressista no sentido de acompanhar a ciência e também o progresso moral. Quantas coisas na época dos nossos avós, bisavós, ai, não podia, ai, não pode pegar na mão. Era é uma coisa repressora. Sexo só depois do casamento. Sabe? Umas coisas que só traziam infelicidade. E hoje em dia a gente já vive de um jeito que entende que não tem essa importância toda que não é isso, se você tem uma vida saudável, se você não se, se entregar a excessos, vai ser feliz, não tem nada errado, entende? Então, é, o legal deste capítulo, e a gente encerrou agora, é ver que a evolução da ciência e junto vem a moral, ela se dá muito aos poucos. Nós tivemos nos últimos 100 anos, depois que foi escrito o livro da Gênesis, um salto que equivaleu eu acho que mais de 2 três mil anos de evolução, ou mais. Um salto da industrialização e agora da computação, né? tudo aquilo que é possível. Oh, Estou chegando aí até você, você imagina se apresentar isso para Kardec, que era progressista. Agora, você imagina apresentar isso para um bispo da igreja da época de Kardec, achar que é coisa do demônio. Entende? Entende por que a gente tem que ter uma visão sempre progressista? Sempre abraçando as novidades com bons olhos, não confiando de primeira, mas a ciência está aí. Né? Se a gente fosse conservador, nem vacina a gente tomava e tinha morrido por qualquer doença, tinha morrido por sarampo, catapora, qualquer coisa. Ou não acreditava em, em antibiótico e tinha morrido aí com uma dor de dente. Entende como é importante a gente não ser quadrado, tapado, estacionário ou conservador? Beleza? Nos encontraremos então no próximo estudo que a gente vai falar sobre o espaço e o tempo. Eu tenho certeza que você não esperava encontrar estes conteúdos na Gênese, né? Porque você achou que a Gênese fosse parecida com aquela Gênese lá, daquele livro que dizem que é sagrado. Não tem nada a ver não. A gente está falando de verdade da evolução do ser humano. Você não vai perder, né? Eu te espero. Até lá. Tchau.